0: Y se determinó el acuerdo y horas más tarde, eh, llegando casi a la medianoche, poco antes de la medianoche, eh, terminaron aprobando esta nueva ley que pone varios candados, eh, como te decía, a, eh, a la fecha de elecciones eh, que tendría que realizarse el 18 de octubre. Está en la línea el senador Efraín Chambi, lo vamos a saludar. Eh, senador, buenos días. Está? Muy buenos días,
1: un saludo cordial a su radioemisora. Ahí en, la, en el departamento de Santa
0: Cruz. Bueno, fue una jornada maratónica, me parece, la última y las anteriores. El entendido que hay tres normas prácticamente en las que han trabajado, están listas para ser eh, aprobadas. Me refiero a la de la fecha de elecciones, al diferimiento de los créditos de los bancos y al bono de los mil bolivianos. Pero vamos por parte, por favor. Eh, vamos por la de la fecha de elecciones. Le han puesto tope a la elección. Le pregunto qué sentido tiene poner tope si ya el tribunal había dicho que la fecha era el 18 de, de octubre. ¿Cuál es el, el, el sentido de esto? Bueno, lo
1: que pasa es que la eh, legislativa no tiene facultades para fijar las fecha de elección. La eh, legislativa solamente puede dar un rango de fecha. Y obviamente se ha dado un rango en el marco de la declaración constitucional y además también eh por, por sí respeto, es que eh, eh, ha expresado el órgano electoral. La razón por la cual eh, se de un parámetro hasta el 18, 18 de octubre, eh, pues en que deberá generar una nueva agenda electoral eh, el órgano electoral. Por otro lado, esta ley obviamente eh, establece la inamovilidad, la de las elecciones, y obviamente también de alguna manera se eh, debe eh, una especie de acciones legales, si es que alguien osare sabe cambiar nuevamente la fecha de elecciones. Eh, Asimismo, se establecen algunas excusas para los juzgados electorales y también algunas excepciones que se hace de a quienes no puedan ir a sufragar el día de las elecciones, que son para la población de la tercera edad, para los que se encuentran en el exterior, pero también a quienes puedan demostrar ...por caso fortuito, por causa mayor... ...o por temas de salud que no puedan asistir en esta ocasión. Eh, son temas centrales del Proyecto de Ley... ...que lleva seis artículos... Eh, ...y tiene una disposición primera... ...y dos disposiciones eh, eh, finales. Eh, y bueno, pues eh, creo que hemos cumplido... ...un gol histórico la Asamblea de la Cámara de Senadores... ...particularmente la bancada del movimiento socialismo... ...que siempre ha demostrado que... ...está comprometido con la vida, con la salud... ...pero principalmente con el bienestar la paz, la unidad del pueblo boliviano eh... Senador,
0: eh... Senador eh, buen día eh, y la consulta va con esto eh, ¿se tiene algún acercamiento ya con los movilizados para que se pueda levantar todos los bloqueos en el país? Eh, ¿hay alguna posibilidad de, de que se haga lo antes posible?
1: Eh, sí, hemos con... ha tomado contacto algunos departamentos como Beni, eh Cochabamba y también parte de Santa Cruz, eh, que están esperando esta ley. Estuvieron eh, una ley ya aprobada por una de las cámaras, pues ya mucho aprobado en cámara de senadores ya tendrían que, que ya empezar a desbloquear. Algunos están esperando que se promulgue la ley. Entiendo que a estar en diputados y ya promulgándose por la noche, y es mediante esta ley, por pues, el régimen transitorio, y esperemos que a partir de ya, totalmente promulgada esta ley, sea un instrumento para pacificar y también para que puedan levantar definitivamente los caminos en el país.
0: Eh, senador Chambi, respecto al bono de los mil eh, bolivianos, eh, ¿de dónde salen estos recursos? ¿Cuál es la fuente de financiamiento?
1: Bueno, eh, son dos contratos de préstamo que se han aprobado para ese fin, son... Es un... ...el contrato de préstamo número 91.15... ...suscrito en el Estado Boliviano... ...y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento... ...del Banco Mundial... ...el otro, la otra fuente es... ...el contrato de préstamo 50.39... Eh, ...que es con el Banco Interamericano de Desarrollo... ...son las dos fuentes de, de financiamiento... ...que van a garantizar eh, el bono de mil bolivianos... ...para madres que reciban el bono para la sub ...y para personas con discapacidad... también beneficiarios del bono universal... Eh, ...esperemos llegar a los 3 millones de bolivianos que están previstos... ...y eh, de alguna manera sea un paliativo en los próximos meses este bono contra el hambre... ...recordemos que fue un bono propuesto por el demonio, por lucharse... ...y que eh, hoy por hoy ya se ha completado una ley nacional... que ...esperemos que promulgue, Eso es un transitorio. ...esperemos que no haga lo mismo como ha hecho con la ley de plasma... ...con la ley de clínicas particulares que manda a consulta a la constitucional que en este momento bien podría haber contribuido las clínicas particulares al servicio del pueblo boliviano, cuando bien en este momento la mayoría, no todos probablemente, pero la mayoría están luchando por la salud. Y muy lamentable, por cierto, la Asamblea intentó legislar este aspecto, pero lamentablemente no hemos eh, tenido el acompañamiento del gobierno ejecutivo que decidió mandar a una consulta a Tribunal constitucional. Y esperemos que no sea sujeto de la misma manera eh, esta ley, una ciencia promulgada inmediatamente y puesta en vigencia en beneficio de los 3 millones de bolivianos que van a beneficiarse con este bono de 1.000 bolivianos.
0: Dos datos le consulto al respecto, eh, espero lo tenga porque entiendo que han hecho estudio de factibilidad. Eh, ¿Cuánto es el monto total para suplir la necesidad respecto a este bono? ¿Cuánto es el monto total del préstamo? Y segundo, eh, ¿a cuánto asciende actualmente la deuda del Estado boliviano, la deuda a los organismos internacionales de financiamiento?
1: Y no tengo el monte exacto de cuántas cien eso, seguramente el ministro de Economía está manejando los datos, pero sabemos que mm, este bono no va a recibir más de 540 millones ¿sí? de eh, dólares, eh, y con estos dos contratos de préstamo prácticamente estaremos garantizando la totalidad del pago del bono de mil bolivianos. Eh,
0: senador, ¿estos eh, créditos son los que reclamaba la Presidente Áñez que no, que no le daban viabilidad?
1: Es una parte, ¿no? Es una parte que felizmente han cumplido a mucha exigencia, han subsanado a mucha exigencia y habíamos se cumplido todos los um, requisitos exigidos en la Asamblea para poder dar viabilidad a una ley nacional, pues se procedió a la aprobación, pero también eh, eh, ya a, a que pueda ser en vigencia en el país. Hay algunos que todavía están en curso, si no me equivoco, el día se van a aprobar dos leyes se no los diputados también. Eh, lo que pasa es que eh, el eh, régimen transitorio está haciendo política, lamentablemente, con estos aspectos. Eh, cuando no sé si lo hacen a propósito, en no en mandar proyectos o sea, totalmente incompletos. Um, y eso obviamente tiene que ser sujeto, sujeto de eh, que subsanen, ¿verdad? Y ellos salen a la prensa indicando que estamos ahí perjudicando, que podemos decir que lo único que hemos pedido es de que subsanen, subsanen y subsanen y se va a ver viabilidad. Entiendo que hay dos que hay que habrían pero que la misma hoy se tienen aprobando en diputados, y ahí nosotros aprobamos estos otros dos contratos de préstamo. ¿no? La Asamblea va a cumplir con sus dos que toca asumir. La Asamblea va a dar viabilidad a proyectos de ley que fueron debidamente de respaldados y también están enmarcados en las normativas vigentes en el país.
0: Senador, eh, de esta eh, ley que atiende un problema y que usted la ha calificado como paliativa. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con el diferimiento de los créditos de los bancos. Eh, por una parte, la gente estaba prácticamente asfixiada, preocupada, agobiada por el pago de estos, de estos créditos, pero por otra parte, los bancos también se verán probablemente eh, perjudicados por la mora que pueden acumular hasta la siguiente gestión. Hablamos de por lo menos nueve, diez meses en, en cuestiones de, de los créditos. Eh, fue Esto fue consensuado con los bancos, esto fue eh, calculado para ver el impacto en, eh, en los bancos, eh, porque los deja a merced de un posible desempleo, eh, una, una crisis compleja para eh, el sistema bancario de, del país. Coméntenos eso, por favor.
1: Bueno, mira, hay factores probablemente no lo no necesitan por otra ley, y hay una ley, ley de incremento, de de pago de capital y de interés que está vigente en el país, la ley 1294. Y aquí ¿sí? no um, solamente el gobierno ejecutivo ha hecho un decreto supremo a la medida del me financiero dejando indefenso al pueblo boliviano. Y eh, esa ley que establecía el diferimiento de pagos de interés y créditos después de la emergencia nacional a seis meses, eh, pues no la han cumplido, lamentablemente. Eso es otro de los aspectos también que hay que mencionar. Pero con esta nueva ley lo que estamos haciendo es eh, prácticamente establecer con un aspecto determinado y dice textualmente el único artículo que tiene. Artículo 1, diferimiento de pago de capital de interés. Ahora, 1, las entidades de intermediación financiera que operan en el territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de cuentas, capitales e intereses y otro tipo de gravámenes el sistema crediticio nacional es la declarativa de emergencia por la pandemia de coronavirus COVID-19 al 31 de diciembre de 2020. A todas las y los prestatarios sin distinción. Esa es eh, la ley que ya se aprobó. Esperemos que con esta, con esta ley, de alguna manera, no haya ninguna óbice que pueda dar lugar a sesgar la normativa a, a, por el Ejecutivo y menos por el sistema financiero. Eh, Esto no perjudica porque no estamos hablando de condenamiento de capital de intereses una bien de diferimiento al plan de pagos. Lo que estamos diciendo es que hasta diciembre no pueden cobrar ni intereses ni capital todo, todos los bancos en el país. Cosa que el pueblo boliviano pueda un poco darse un respiro ¿sí? para poder eh, reactivar su economía y desde enero nuevamente empezar a pagar eh, lo que es eh, sus créditos en todo el país. Claro, pero
0: va a respirar el que solicitó el préstamo pero se va a asfixiar al, al banco. ¿Qué, cu 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 es decir ¿Cuál es el estudio hacia el banco para que puedan por lo menos sobrevivir hasta el siguiente año?
1: Este último régimen transitorio ha transferido todos los recursos que eran del tema de los AFPs, que son varios millones. Solamente tomando en cuenta ese tema, los intereses de cada mes, la operación que en el tema financiero, les están tal vez no ganen lo grueso como ganaban siempre, tal vez un poco dermará su ganancia, pero van a seguir ganando. O sea, mal puede decir que el sistema financiero se eh, trimule o o no, lo que estamos pidiendo es que considere que aquí no todos vamos a perder, la gente humilde en este momento está sin comer, y si come come lo básico, ¿sí? entonces eh, también el sistema financiero tiene que acompañar, también todos tenemos que ajustar los cinturones y todos. En igualdad de condiciones y situaciones se para adelante el tema de la Pero no es un tema que, por capricho de la Asamblea, sino es por un tema de humanidad, por un tema eh, de sensibilidad con, la, con los prestatarios, el sistema financiero deberá acompañar con de medida ¿no? que también lo toca asumir.
0: Eso que usted dice es importante. Es decir, hay mucha, mucha precariedad en el país, hay gente que está más o menos buscando la forma de trabajar para llenar la olla, pero en ese entendido, ¿no será que es más conveniente? Eh, reactivar la economía con una inyección fuerte, más contundente que la que han anunciado, en lugar de estas dos medidas que son paliativas, la del bono y la del diferimiento, ¿no sería más conveniente eh, apostarle a una reactivación real, eficiente y contundente de la economía?
1: Bueno, ambas cosas son importantes, ¿no? Eh, hay que dar un respiro a los prestatarios, definitivamente. Para eso requerimos que el sistema financiero acompañe. Eh, una actitud social humana, sí que la van a hacer, y los que no la van a hacer, pues bueno, serán realmente eh, inhumanos, insensibles con todo el Boliviano. Pero también es necesario reactivar la economía de los bolivianos y bolivianos, para eso necesitamos un gobierno constitucional. Por eso también nos hemos aprobado una ley donde eh, estamos definiendo la impostorabilidad la inamovilidad de las elecciones. Las elecciones que se celebran con esta ley, sí o sí, el 28 de octubre. Y para eso también tiene que, eh, lo el eh, ver aspectos de seguridad, de día Probablemente, como en otros países, las elecciones no solamente serán un día, serán dos o tres días, ¿no?, para que puedan, eh, podamos ir a, asistiendo por, por grupos. O, o bueno, pues solamente es una, una especie de una imaginación, pero ya verá el órgano electoral en el marco de las facultades la, el mejor mecanismo de asistir a las elecciones donde podamos controlar la vida y la salud de todos los bolivianos y bolivianos.
0: Don Efraín, le agradezco el tiempo y la explicación sobre estas tres leyes en las que han trabajado en las últimas horas. Que tenga usted buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta por todo momento. Muy claro. amable. Era don Efraín Chambi, senador del MAS, hablando de las tres leyes que mencionamos antes la fecha de elecciones, el diferimiento de los créditos de los bancos y lo, el bono de mil bolivianos.